0: Chapitre 1 de la première partie des Mystères de Paris, Tome 1, par Eugène Sue. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mystères de Paris, Tome 1, par Eugène Sue. Première partie, Chapitre 1. Le tapis franc. Un tapis franc, en argot de vol et de meurtre, signifie un estaminet ou un cabaret du plus bas étage. Un repris de justice, qui, dans cette langue immonde, s'appelle un ogre, ou une femme de même dégradation, qui s'appelle une ogresse, tiennent ordinairement ces tavernes, hantées par le rebut de la population parisienne, forçats libérés, escrocs, voleurs, assassins, y abondent. Un crime a-t-il été commis, la police jette, si cela se peut dire, son filet dans cette fange. Presque toujours, elle y prend les coupables. Ce début annonce au lecteur qu'il doit assister à de sinistres scènes. S'il y consent, il pénétrera dans des régions horribles, inconnues, des types hideux, effrayants, fourmilleront dans ces cloaques impurs comme les reptiles dans les marais. Tout le monde a lu les admirables pages dans lesquelles Cooper, le Walter Scott américain, a tracé les mœurs féroces des sauvages, leur langue pittoresque, poétique, les mille ruses à l'aide desquelles ils fuient ou poursuivent leurs ennemis. On a frémi pour les colons et pour les habitants des villes en songeant que si près d'eux vivaient et rôdaient ces tribus barbares que leurs habitudes sanguinaires rejetaient si loin de la civilisation nous allons essayer de mettre sous les yeux du lecteur quelques épisodes de la vie d'autres barbares aussi en dehors de la civilisation que les sauvages peuplades si bien peintes par Cooper. Seulement, les barbares dont nous parlons sont au milieu de nous. Nous pouvons les coudoyer en nous aventurant dans les repères où ils vivent, où ils se rassemblent pour concerter le meurtre, le vol, pour se partager enfin les dépouilles de leurs victimes. Ces hommes ont des mœurs à eux, des femmes à eux, un langage à eux, langage mystérieux rempli d'images funestes, de métaphores dégoûtantes de sang. Comme les sauvages, enfin, ces gens s'appellent généralement entre eux par des surnoms empruntés à leur énergie, à leur cruauté, à certains avantages ou à certaines difformités physiques. Nous abordons avec une double défiance quelques-unes des scènes de ce récit nous craignons d'abord qu'on ne nous accuse de rechercher des épisodes repoussants et, une fois même cette licence admise, qu'on ne nous trouve au-dessous de la tâche qu'impose la reproduction fidèle, vigoureuse, hardie de ces mœurs excentriques. En écrivant ces passages dont nous sommes presque effrayés, nous n'avons pu échapper à une sorte de serment de cœur. Nous n'oserions dire de douloureuse anxiété, de peur de prétentions ridicules. En songeant que peut-être nos lecteurs éprouveraient le même ressentiment, nous nous sommes demandés s'il fallait nous arrêter ou persévérer dans la voie où nous nous engagions, si de pareils tableaux devaient être mis sous les yeux du lecteur. Nous sommes presque restés dans le doute. Sans l'impérieuse exigence de la narration, nous regretterions d'avoir placé en si horrible lieu l'explosion du récit qu'on va lire. Pourtant, nous comptons un peu sur l'espèce de curiosité craintive qu'excitent quelquefois les spectacles terribles. Et puis encore, nous croyons à la puissance des contrastes. Sous ce point de vue de l'art, il est peut-être bon de reproduire certains caractères, certaines existences, certaines figures, dont les couleurs sombres, énergiques, peut-être même crues, serviront de repoussoir, d'opposition à des scènes d'un tout autre genre, le lecteur, prévenu de l'excursion que nous lui proposons d'entreprendre parmi les naturels de cette race infernale qui peuple les prisons, les bagnes, et dont le sang rougit les échafauds, le lecteur voudra peut-être bien nous suivre. Sans doute, cette investigation sera nouvelle pour lui. Hâtons-nous de l'avertir d'abord que, s'il pose d'abord le pied sur le dernier échelon de l'échelle sociale, à mesure que le récit marchera, l'atmosphère s'épurera de plus en plus. Le 13 décembre 1838, par une soirée pluvieuse et froide, un homme d'une taille athlétique, vêtu d'une mauvaise blouse, traversa le pont au change et s'enfonça dans la cité des dalles de rues obscures, étroites, tortueuses, qui s'étend depuis le palais de justice jusqu'à Notre-Dame. Le quartier du palais de justice, très circonscrit, très surveillés, sert pourtant d'asile ou de rendez-vous aux malfaiteurs de Paris. N'est-il pas étrange, ou plutôt fatal, qu'une irrésistible attraction fasse toujours graviter ces criminels autour du formidable tribunal qui les condamne à la prison, au bagne, à l'échafaud Cette nuit-là, donc, le vent s'engouffrait violemment dans les espèces de ruelles de ce lugubre quartier. La lueur blafarde, vacillante, des réverbères agités par la bise, se reflétait dans le ruisseau d'eau noirâtre qui coulait au milieu des pavés fangeux. Les maisons, couleur de boue, étaient percées de quelques rares fenêtres aux châssis vermoulus et presque sans carreaux. De noirs d'infectes allées conduisaient à des escaliers plus noirs, plus infectes encore, et si perpendiculaires, que l'on pouvait à peine les gravir à l'aide d'une corde à puits fixée aux murailles humides par des crampons de fer. Le rez-de-chaussée de, de quelques-unes de ces maisons était occupé par des étalages de charbonniers, de tripiers ou de revendeurs de mauvaises viandes. Malgré le peu de valeur de ces denrées, la devanture de presque toutes ces misérables boutiques était grillagée de fer, tant les marchands redoutaient les audacieux voleurs de ce quartier. L'homme dont nous parlons, en entrant dans la rue aux Fèves, située au centre de la Cité, ralentit beaucoup sa marche il se sentait sur son terrain. La nuit était profonde, l'eau tombait à torrents, de fortes rafales de vent et de pluie fouettaient les murailles. Dix heures sonnaient dans le lointain à l'horloge du Palais de Justice. Des femmes embusquées sous des porches voûtées, obscurs, profonds comme des cavernes, chantait à demi-voix quelques refrains populaires une de ces créatures était sans doute connue de l'homme dont nous parlons car s'arrêtant brusquement devant elle il la saisit par le bras Bonsoir, chourineur, Note. chourineur donneur de coups de couteau nous n'abuserons pas longtemps de cet affreux langage d'argot nous en donnerons seulement quelques spécimens caractéristiques cet homme, repris de justice, avait été ainsi surnommé au bagne. — C'est toi la goualeuse, note, la chanteuse, dit l'homme en blouse. — Tu vas me payer l'eau note, l'eau de vie, ou je te fais danser sans violon. — Je n'ai pas d'argent, répondit la femme en tremblant, car cet homme inspirait une grande terreur dans le quartier. — Si ta filoche est à jeun, note, si ta bourse est vide. L'ogresse du tapis franc te fera crédit sur ta bonne mine. Mon Dieu Je lui dois le loyer des vêtements que je porte. Ah tu raisonnes s'écria le chourineur. Et il donna dans l'ombre et au hasard un si violent coup de poing à cette malheureuse qu'elle poussa un cri de douleur aigu. Ça n'est rien que ça, ma fille, c'est pour t'avertir. À peine le brigand avait-il dit ces mots, qu'il s'écria avec un effroyable jurement, « Je suis piqué à l'aileron, tu m'as égratigné avec tes ciseaux ?» Et, furieux, il se précipita à la poursuite de la goualeuse dans l'allée noire. « N'approche pas, ou je te crève les ardents avec mes fauchants. » Note. « Je te crève les yeux avec mes ciseaux, » dit-elle d'un ton décidé. « Je ne t'avais rien fait, pourquoi m'as-tu battue Je vais te dire ça !» s'écria le bandit, en s'avançant toujours dans l'obscurité. « Ah je te tiens, et tu vas la danser » ajouta-t-il, en saisissant dans ses larges et fortes mains un poignet mince et frêle. « C'est toi qui vas danser, » dit une voix mâle. « Un homme Est-ce toi bras rouge ?»« Réponds donc, et ne serre pas si fort. J'entre dans l'allée de ta maison, ça peut bien être toi. »« Ça n'est pas bras rouge, » dit la voix. « Bon, puisque ça n'est pas un ami, il va y avoir du résiné par terre. »« Du sang répandu, s'écria le chourineur. Mais à qui, donc, la petite patte que je tiens là ?»« C'est l'appareil de celle-ci. » Sous la peau délicate et douce de cette main qui vint le saisir brusquement à la gorge, le chourineur sentit se tendre des nerfs et des muscles d'acier. La goualeuse, réfugiée au fond de l'allée, avait lestement grimpé plusieurs marches. Elle s'arrêta un moment et s'écria en s'adressant à son défenseur inconnu « Oh merci, monsieur, d'avoir pris mon parti. Le chourineur m'a battu parce que je ne voulais pas lui payer d'eau de vie. Je me suis revengée, mais je n'ai pu lui faire grand mal avec mes petits ciseaux. Maintenant je suis en sûreté. Laissez-le. Prenez bien garde à vous. C'est le chourineur. » L'effroi qu'inspirait cet homme était bien grand. « Mais vous ne m'entendez donc pas Je vous dis que c'est le chourineur. » répéta la goualeuse. « Et moi, je suis un ferlampier qui n'est pas frileux. Note. Je suis un bandit qui n'est pas un poltron, dit l'inconnu. » Puis tout se tut. On entendit pendant quelques secondes le bruit d'une lutte acharnée. « Mais tu veux donc que je t'escarpe Note. Que je te tue, s'écria le bandit, en faisant un violent effort pour se débarrasser de son adversaire qu'il trouvait d'une vigueur extraordinaire. « Bon, bon, tu vas payer pour la goualeuse et pour toi, » ajouta-t-il en grinçant les dents. « Payer en monnaie de coups de poing, oui, » répondit l'inconnu. « Si tu ne lâches pas ma cravate, je te mange le nez, » murmura le chourineur d'une voix étouffée. « J'ai le nez trop petit, mon homme, et tu n'y vois pas clair. Alors viens sous le pendu glacé. » Note. Sous le réverbère. Viens, reprit l'inconnu nous nous y regarderons le blanc des yeux et se précipitant sur le chourineur qu'il tenait toujours au collet il le fit reculer jusqu'à la porte de l'allée et le poussa violemment dans la rue à peine éclairée par la lueur du réverbère le bandit trébucha mais se raffermissant aussitôt il s'élança avec furie contre l'inconnu dont la taille très svelte et très mince ne semblait pas annoncer la force incroyable qu'il déployait. Le chourineur, quoique d'une constitution athlétique et de première habileté dans une sorte de pugilat appelé vulgairement la savate, trouva, comme on dit, son maître. L'inconnu lui passa la jambe, sorte de croc en jambe, avec une dextérité merveilleuse et le renversa deux fois. Ne voulant pas encore reconnaître la supériorité de son adversaire, le chourineur revint à la charge en rugissant de colère. Alors le défenseur de la goualeuse, changeant brusquement de méthode, fit pleuvoir sur la tête du bandit une grêle de coups de poing aussi rudement assenés qu'avec un gantelet de fer. Ces coups de poing, dignes de l'envie et de l'admiration de Jack Turner, l'un des plus fameux boxeurs de Londres, était d'ailleurs si en dehors des règles de la savate que le chourineur en fut doublement étourdi. Pour la troisième fois, le brigand tomba comme un bœuf sur le pavé, en murmurant, « Mon linge est lavé !» Note, je m'avoue vaincu, j'en ai assez. « S'il renonce, ne l'achevez pas, ayez pitié de lui !» dit la goualeuse, qui pendant cette rixe s'était hasardée sur le seuil de l'allée de la maison de bras rouge. Puis elle ajouta avec étonnement, «« Mais qui êtes-vous donc Excepté le maître d'école, il n'y a personne, depuis la rue Saint-Éloi jusqu'à Notre-Dame, capable de battre le chourineur. Je vous remercie bien, monsieur. Hélas, sans vous, il m'assommait. » L'inconnu, au lieu de répondre à cette femme, écoutait attentivement sa voix. Jamais timbre plus doux, plus frais, plus argentin, ne s'était fait entendre à son oreille. Il tâcha de distinguer les traits de la goualeuse. Il ne put y parvenir. La nuit était trop sombre, la clarté du réverbère était trop pâle. Après être resté quelques minutes sans mouvement, le chourineur remua la jambe, les bras, et enfin se leva sur son séant. « Prenez garde !» s'écria la goualeuse, en se réfugiant de nouveau dans l'allée, et en tirant son protecteur par le bras. « Prenez garde Il va peut-être vouloir se revenger ?»« Sois tranquille, ma fille, s'il en veut encore, j'ai de quoi le servir. » Le brigand entendit ces mots. « J'ai la coloquinte en bringue, » dit-il à l'inconnu. « Pour aujourd'hui, j'en ai assez, je n'en mangerai plus. Une autre fois, je ne dis pas si je te retrouve. »« Est-ce que tu n'es pas content Est-ce que tu te plains ?» s'écria l'inconnu d'un ton menaçant. « Est-ce que j'ai macaronné ?» Note. Agis en traître. Non, non, je ne me plains pas. « Tu es un cadet qui a de l'atout, » dit le brigand d'un ton bourru, « mais avec cette sorte de considération respectueuse « que la force physique impose toujours aux gens de cette espèce. « Tu m'as rincé, et, excepté le maître d'école « qui mangerait trois alcides à son déjeuner, « personne jusqu'à cette heure ne peut se vanter « de me mettre le pied sur la tête. « Eh bien, après. « Après, j'ai trouvé mon maître, voilà tout. « Tu auras le tien un jour ou l'autre, tôt ou tard. » Tout le monde trouve le sien. À défaut d'homme, il y a toujours bien le mec des megs. Note. Dieu, comme disent les sangliers. Note. Les prêtres. Ce qui est sûr, c'est que, maintenant que tu as mis le chourineur sous tes pieds, tu peux faire les quatre cents coups dans la cité. Toutes les filles d'amour seront tes esclaves. Ogres et ogresses n'oseront pas refuser de te faire crédit. Ah ça Mais qui es-tu donc Tu dévides le jarre, Note Tu parles argot, comme père et mère. Si tu es grinche... Note voleur, Je ne suis pas ton homme. J'ai chouriné. Note Donner des coups de couteau à un homme. C'est vrai, parce que quand le sang me monte aux yeux, j'y vois rouge et il faut que je frappe. Mais j'ai payé mes chourinades en allant quinze ans au pré. Note Aux galères. Mon temps est fini, je ne dois rien aux curieux. Note au juge et je n'ai jamais grinché Note, volé. demande demanda la goualeuse c'est vrai ce n'est pas un voleur dit celle-ci alors viens boire un verre d'eau d'aff et tu me connaîtras dit l'inconnu allons sans rancune c'est honnête de ta part tu es mon maître je le reconnais tu sais rudement jouer des poignets il y a eu surtout la grêle de coups de poing de la fin tonnerre comme ça me pleuvait sur la boule je n'ai jamais rien vu de pareil. Comme c'était festonné, ça allait comme un marteau de forge. C'est un nouveau jeu, faudra me l'apprendre. Je recommencerai quand tu voudras. Pas sur moi toujours, dis donc, Eh, hey, pas sur moi, j'en ai encore des éblouissements. Mais tu connais donc Bras-Rouge, que tu étais dans l'allée de sa maison Bras-Rouge, dit l'inconnu surpris de cette question, je ne sais pas ce que tu veux dire. Il n'y a pas que Bras-Rouge qui habite cette maison, sans doute. Si fait, mon homme. Bras rouge a ses raisons pour ne pas aimer les voisins, » dit le chourineur en souriant d'un air singulier. « Eh bien, tant mieux pour lui, » reprit l'inconnu, qui semblait ne pas vouloir continuer la conversation à ce sujet. « Je ne connais pas plus bras rouge que bras noir. Il pleuvait, j'étais entré un moment dans cette allée pour me mettre à l'abri. Tu as voulu battre cette pauvre fille, je t'ai battue, voilà tout. »« C'est juste. D'ailleurs tes affaires ne me regardent pas. » Tous ceux qui ont besoin de bras rouges ne vont pas le dire à Rome. N'en parlons plus. » Puis, s'adressant à la goualeuse, « Foi d'homme, tu es une bonne fille. Je t'ai donné une calotte, tu m'as rendu un coup de ciseau, c'était de jeu. Mais ce qui est gentil de ta part, c'est que tu n'as pas aguiché cet enragé-là contre moi quand je n'en voulais plus. Tu viendras boire avec nous, c'est monsieur qui paye. »« À propos de ça, mon brave, » dit-il à l'inconnu, « si, au lieu d'aller pitancher, note, boire, de l'eau nous allions nous refaire de sorgue. Note, souper chez l'ogresse du lapin blanc, c'est un tapis franc. Top, je paye à souper. Veux-tu venir, la goualeuse Dit l'inconnu. Oh, j'avais bien faim, répondit-elle. Mais de voir des pâteries, ça m'écoeure. Je n'ai plus d'appétit. Bah, bah, ça te viendra en mangeant, dit le chourineur. Et la cuisine est fameuse au lapin blanc. Les trois personnages, alors en parfaite intelligence, se dirigèrent vers la taverne. Pendant la lutte du Chourineur et de l'inconnu, un charbonnier d'une taille colossale, embusqué dans une autre allée, avait observé avec anxiété les chances du combat, sans toutefois, ainsi qu'on l'a vu, prêter le moindre secours à l'un des deux adversaires. Lorsque l'inconnu, le Chourineur et la Goualeuse se dirigèrent vers la taverne, le charbonnier les suivit le bandit et la goualeuse entrèrent les premiers dans le tapis franc. L'inconnu les suivait lorsque le charbonnier s'approcha et lui dit tout bas en anglais et d'un ton de respectueuse remontrance « Monseigneur, prenez bien garde !» L'inconnu haussa les épaules et rejoignit ses compagnons. Le charbonnier ne s'éloigna pas de la porte du cabaret. Prêtant l'oreille avec attention, il regardait de temps à autre au travers d'un petit jour pratiquée dans l'épaisse couche de blanc d'Espagne dont les vitres de ces repères sont toujours enduites intérieurement. Fin du chapitre 1 de la première partie. Enregistré par Nadine Kertboulet à Copenhague en mai 2011.